0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们上一集的节目中，我跟大家聊到芭比娃娃的发明者 Ruth， 她是如何创办美泰尔并打造出一个玩具王国，真的是非常精彩的创业故事，带我们思考一些很重要的商业课题，包括。如何从消费者的心理需求出 发， 不断的创新去做产品的策 划， 还有要怎么样看准你所处的那个时代底下正要蓬勃发展的新媒 体， 然后抓住 它， 善加利用。还没有听过的朋 友， 你可以先回去听那一 集， 因为今天我们要接着讲芭比娃娃和 Ruth 的故事。那我们之前讲 到， 在一九六零年代。芭比娃娃推出之后大获成功，美泰儿也顺利上市。然后 r u t e 的先生 a l i o t 又设计在推出风火轮小汽车，是针对小男生的。到目前为止啊 ，so far so good， 一切看起来都是那么的美好。但之后发生了什么事呢？我们今天这一集就从这里开始。那当然啊，以 r u t e 他这种敢冲敢撞的性格。美泰尔当然顺势开始快速的扩张，他们寻求多角化的经营，怎么做呢？就是去并购其他的公司，把别人的产品线都纳入到我们的旗下，然后就可以提供非常多元、各种各样的选择给消费者、给小朋友。可是啊，问题就是扩张太快了，市场支撑不了，所以他们在1970年代就遇到乱流。并购是花钱的。可是扩张了以后啊，没有办法回收，生产设施也遇到问题，所以在1972年的时候啊，那一年美泰尔的财报就显示，他们一年亏损了 3,200 万美元。如果我们把物价的水准算进来，折和今天是2亿多美元啊，这是一年所赔的钱。不过更让问题雪上加霜的是呢， 1 9 7 3年爆发了石油危机，以沙特阿拉伯为首的。阿拉伯石油输出国组织，他们宣布要对赎罪日战争期间支持以色列的国家实施石油禁运，对象当然也包括美国。那在禁运期间啊，全球石油价格上涨了百分之三百，当然就引发通膨，对经济造成巨大冲击。美国呢，在那一年啊，他们的 GDP 衰退了百分之四点七，你可以想象。这样子的经济衰退对美泰尔会造成什么冲击呢？玩具的需求大幅减少，哎、欸、，Rose 他们是在扩张，然后就遇到这样的问题，那库存就不断的累积。在这样子的情况之下，美泰尔他们有股东啊，就开始对这公司提告，所以美国的证券交易委员会也开始对美泰尔的财务进行调查。这么一查就发现账有问题。这数字的规则怪怪的，可能很多公司大家要做假账，都是低报收入，为了逃漏税。可是美泰尔是反过来，他们是收入少，但是报的高，他为了要掩盖说他们亏损的情况，比大家想象的都更加的严重，所以他们去 cover 那个赤字，为了是要维护股价。被美国政府这样一查。Ruth 跟他先生 Elliot 就被迫在1975年离开他们一手创立的公司。到了1978年，法院的判决出来 ，Ruth 跟美泰尔的其他一些公司高管呢、啊，他们都被判谎报公司营收，因为他们是上市公司啊，所以你财务作假是很严重的问题。那原本 Ruth 是被判要坐牢，但后来很快就改成。判他要缴高额的罚金，再加上 2,500 小时的社区服务。如果每天做社区服务八小时，那他总共要做15个月。到了1980年 ，Ruth 跟他先生他们就把自己所持有美泰尔的股份啊，大概是 12.5% 的公司股权卖掉，换来了 1,850 万美元的现金。所以我们可以看到。整个1970年代，对 Ruth 来说是一场噩梦。他从1960年推出芭比的那个辉煌，重重的衰落在这个谷底。但不只是因为公司亏损，不只是因为做假账丑闻被判刑，还因为 Ruth 他在1970年发现他得了乳癌，然后就做了乳房切除手术。哎，我们想一下。Ruth 当她设计发明芭比娃娃的时候，她的一个信念是这个娃娃要有胸部。我们可以看到这个命运是何等的捉弄人呢？所以后来也有人说，美泰儿在一九七零年代初期公司经营遇到问题，以及后来的假账风波，都很有可能是因为 Ruth 她的身体因素，再加上这样子失去乳房的打击，所以她没有办法在每件事情上面都好好的管到。底下的干部所造成，但一般还是认为他对公司做假账、欺骗股东这件事情啊，不是他执行，但他是知情的。那么，如果你是 Ruth， 失去了公司，又遭到丑闻和癌症的打击，你接下来会怎么做？其实那时候的 Ruth 也差不多到了退休年龄，卖公司股份有不少钱，可能很多人就决定。我们就退休，安享余年吧。但他不是啊 r u t h 很快又再度创业。他1975年离开公司， 1 9 7 6年就创办了一家新公司，叫做 Nearly Me， 几乎是我。这家公司做什么呢？是做人工乳房。在那个年代啊，整形外科还不普及。如果有女性因为受伤或者是癌症而失去乳房，那她们可以在内衣底下再衬一个人工乳房，然后维持自己的身材。那这人工乳房的材质有橡胶或者是气氧树脂等等。Ruth 为什么投入创业呢？背后的想法跟她发明芭比娃娃其实很类似，因为她根据自己的经验，她说。当时的人工乳房不符合人体工学，戴上去不舒服，选择很少，而且人工乳房从设计然后到背后的销售，全部都是以男性为主的，他们也不需要去经历这些事情，他们也没有办法设身处地的去理解戴上人工乳房是什么样的一个感受，所以他觉得说我们需要从女性。需要从消费者的角度出发，他觉得这件事情我来做，所以他就特别去找到网罗了一个专门做义肢的设计师，叫做 Payton， 然后来加入这个设计，然后不停的修改跟改造，因为他自己需要，所以他很能够理解我们人工乳房的设计要怎么调整。然后啊，就跟芭比娃娃一样，因为在1980年代。那个时候，我是大型的百货公司开始普及，所以 Rose 说我们要做这件事情，就是全国的大型百货开始做行销跟宣传，他也会亲自到不同的百货公司的试衣间去协助有需要的女性做选购，然后并且为他们详细解释。到了1979年，这个 Nearly Me 的营业额已经累计达到2 0 0万美元，相当可观了、啊。不过后来呢，随着整形技术的进步和普及，这种外装的人工乳房很快就不再需要。那后来 ，Ruth 又用一个好价格把公司卖掉。最后啊，在二零零二年 ，Ruth 八十五岁的时候过世。我们可以看到他的人生呢，巅峰的时候比别人高，跌落的深渊比别人深。有些人就说，真的是可惜。怎么说呢？他没有办法活到够久，能够亲自看到芭比的电影上映。当你能够看到 Ruth 一路的创业的历程，我觉得里面很多的细节以及他的思想是已经渗透去融入在芭比的剧本里面。不过呢，我们接下来啊，再把故事拉回玩具，在 Ruth 跟他先生 e l l i o t 他们离开美泰尔之后。芭比娃娃的发展怎么样呢？很快，我跟大家报一下数字啊，在1980年代的后期，芭比娃娃成为一个市值10亿美元的品牌。在1990年代，全世界平均每秒钟卖出两个芭比娃娃，大家自己算一下，一年有多少个？到了公元 2,000 年的这个年代，芭比每年的营收超过了36亿美元。不过呢，随着芭比娃娃的营收成长，这种全球的影响力巨大，芭比所代表的就不再只是玩具，而是一个文化象征。芭比娃娃这个品牌背后所要传达的讯息，就被越来越多的人拿出来检视和批评。大家批评什么呢？诶，芭比究竟适不适合成为小女孩的榜样？然后芭比娃娃的身材。以及背后所反映我们要怎么样来看女性的美的这个标准，引发了争议。这一点呢、啊，可能很多地方都有人讲过。不过今天让我换个方式说给你听。所以，我们都知道古典版的芭比高高瘦瘦的，而且是金发。但它如果放大变成了真人尺寸，会长什么样子？首先呢、啊，它的腰围会是16寸，非常细。腰臀比 0.55， 体重50公斤，而且他的脚很小，买鞋子要穿3号。但是我跟你说，在美国买成年人的鞋子没有3号，太小了。所以在真实世界里面，如果我们要找到一个人真的拥有芭比娃娃这样的身材尺寸，几率会是十万分之一。肯尼的身材没有那么夸张，比较合理。所以我们在真人当中要找到肯尼的体型，几率会是 2% 那如果我们真的要把芭比拿来跟真人相比啊，各行各业当中大概就是模特儿的身材跟芭比会最为接近。所以当芭比娃娃这样的玩具普及，可能就会有小女生她们觉得，哎、欸，我要以模特儿为榜样。但是芭比的这个身材不合理。如果不合理的东西成为小孩效法的对象，有些人担心呢、啊、会有危害。在芭比红了之后，那时候还在一九六零年代，就有人出书啊，叫做《如何减肥》（How to Lose Weight）。那这本书的答案很简单，就是不要吃。那当然，我们也看到有些小朋友他为了要追求身材，因此开始厌食啊，这些都是一些额外的副作用。不只是这样啊。也有人开始检验，哎，你芭比娃娃这些系列产品相关的书籍背后如何反映了女性的智商？在一九九零年代啊，美泰尔她曾经推出一款会说话的芭比，叫做 t i e n Talk Barbie。结果她会说什么话呢？当年有两款，一个叫做 I Love Shopping， 我喜欢血拼；第二款叫做 Math Class is Tough， 数学好难。我需要说，那个时候的 Rose 他已经离开美泰尔很久了。可是，如果他在公司里面听到有这样的产品被开发出来，我想他一定会非常的愤怒，因为 Rose 的中心思想，芭比的中心思想是 “Girls can do anything”。所以很快啊，数学好难那一款说话芭比就停产。当然，我们知道这个芭比娃娃的开发。也是横跨了150多种职业。其实说实在，我去查过，在早期，从1959年出来的芭比，她的职业就是模特到1960年代的芭比啊，空服员啊，然后设计师啊，都还是我们一般大家刻板印象里面女性会做的工作。但其实这个也不意外，因为回到那个年代，女性的。就业率是很低的，然后念大学的比例也很少，所以这样子的职业设计在那个时代，它已经是走在很前面。可是慢慢的到1980年代、1 9 9 0年代，才有更新的，包括什么总统候选人啊、大联盟的职棒球员等等啊，这些职业开始成为芭比娃娃的选择。结果竟然是到了2010年代才首度推出。工程师芭比，不过这么一推出啊，问题就来了。2014年的时候，工程师芭比搭配出了一本书，书名叫做《Barbie I Can Be a Computer Engineer》，感觉很不错啊。但是这个书里面的芭比，它主要是做设计，而且它里面还出现一句对白啊，我需要靠 Steven 跟 Brian 的帮忙，才能够真正做好我的工作。”结果剧情是什么？其中有一段是芭比，她就是用电脑，结果她电脑中毒，失去她的档案，就需要靠 Steven 跟 Brian 来帮她弥补错误。我们今天听到这个故事，会觉得这有点荒唐啊。所以后来这本书啊，也是仓促下架啊。美泰尔的公司还发了声明啊，出来道歉。所以你会不会觉得啊，即便芭比她一开始推出的时候？背后的想法是女性是有选择的，这个选择没有极限，但是在以男性为主体的商业世界啊，后续的发展还是很容易一不小心就走偏，然后就出现这种看清女性的产品设计和剧情。当然，我们再拉回来，就是芭比从她的身材到背后所反映的芭比娃娃能扮演的角色，她的能力等等。在这些东西啊，到了2010年代，陆续开始有越来越多人，他想要做回应。所以呢，就有另外一家公司，他们推出跟芭比对打的产品。我就是要挑战你这种身材凹凸有致，然后造型完美这样子的价值观。那在2014年，就有人推出一个叫做 Average Barbie， 真实身材的洋娃娃。符合一般人的平均，然后这个 average Barbie 他们的口号就是“平均就是美 ”，average is beautiful。那这个“平均就是美”的 Barbie 啊，它的造型比较矮，褐色头发，化淡妆以前的芭比娃娃可能妆比较浓，然后平均版的芭比腰围是正常但这里我觉得最有趣的事情是什么呢？平均版的芭比强调。容貌可以不完美，所以他有附加卖贴纸。贴纸上面画什么呢？画伤疤，画雀斑，画橘皮。大家是不是还记得在芭比的电影里面，芭比一开始发现自己不完美，除了脚变平之外啊，就是大腿上也出现橘皮。在2014年，如果你买这个平均版的芭比，那你可以帮娃娃贴上贴纸，帮他加雀斑，帮他加橘皮。芭比可以不完美，芭比可以像一般人一样，所以我们可以看到整个文化潮流和社会价值观是在改变，在这样子大环境的变化之下，自然影响到消费者的需求。所以呢，大概是从2010年开始啊，芭比娃娃的销售也遇到问题。在2010年，芭比的营收下跌 14%。跌到十二点八亿美元，二零一三年跌到十二亿，到了二零一四年又在下探十亿美元。不止如此啊，那个时候整个美泰尔也面对到非常强力的竞争者，那像是美泰尔的死对头孩之宝，哎、欸，他们底下有变形金刚的系列玩具，呃，搭配电影啊，就把孩之宝的这个营收大幅的提升。而乐高也在二零一零年啊做了各种的创新，后来也推出电影，结果乐高的营收开始超越美泰尔，成为美国最大的玩具公司。结果就是呢，美泰尔从二零一四年开始啊，整个公司就开始进入一段混乱期啊，一直到二零一八年，总共换过四任的执行长。那么目前。美泰尔的执行长叫做伊农科瑞兹，他也就是这次主导芭比电影的执行长，他就是在二零一八年的四月上任。那这科瑞兹他一接手美泰尔，面对到的就是一家在衰败中的玩具公司，然后死气沉沉的。至于他怎么做，这会是另外一个企业翻身的故事，我以后再来跟大家慢慢讲。不过呢。科维兹啊，他的大方向是，他要重新定位美泰尔这家公司。他认为美泰尔不应该把自己困在玩具公司这个有限的框架里面。美泰尔拥有的是 IP， 是各种曾经红过的玩具品牌，适合儿童和家庭。所以，科维兹他想要从 IP 出发去做拓展。把美泰尔重新定位成是一间娱乐公司，这一间娱乐公司，我们做电影，我们做内容，我们也经营游乐园，当然也会继续卖玩具。所以啊，除了我们今年看到《芭比》这部电影之外，美泰尔目前还有十三部的电影在积极催生中。可是呢，根据今年七月《New Yorker》的报道。他们现在总共立案的影视项目有45五个，不得了。此外啊，美泰尔冒险乐园目前正在美国亚利桑那州施工，预计明年开幕，而且整个施工过程都在做24小时直播。如果大家想看，可以自己 Google， 或者你也可以连到我的脸书啊，就是搜寻我的英文名字 p o u l Han Feng。就可以看到我在我的脸书上有放他们的直播链接。不过，从玩具公司转型，接下来要拍这么多电影，然后要建游乐园，会不会成功呢？我们可以一起观察。在今天这集节目中，我们学到什么呢？我觉得创新是永不止息的工程。芭比娃娃在推出的时候，它曾经是如此的新颖。但是如果随着时代和技术的改变，我们没有再为娃娃添加新的思想、创造新的价值，它就会慢慢过时。所以在创意和创作的领域里面啊，让我们大家都来拥抱芭比教母 r u t h 的精神，我们去观察消费者、乐听大众的心理需求，然后呢，不设限，永远挑战时代，挑战自己。即使面对难关呢，也是如此。然后我在想，在我们听完了芭比教母 r u t h 跟美泰尔的故事，你再回去看芭比的电影，我不知道会不会有不同的感受。其实一直有朋友问我，那他说不能理解，说芭比的电影红在哪里，然后为什么可以创造票房奇迹，然后不断打破记录。然后很多人觉得说，重点应该是在铺天盖地的行销啊，然后把粉红色颜料炒作到缺货，然后抖音上面的 Barbie Core 的 Hashtag， 在电影上映前就已经累积五亿次的触及，再加上 Barbenheimer、奥本海默跟芭比的这个联合行销，非常的震撼啊，成为一种文化现象。有些人说都是行销的功劳，但是我想讲的是。重点在内容，宣传炒作是一时的。这个宣传炒作的背后，如果没有一个符合时代精神的中心思想在那里，那你去看看，谁只要有钱，他都可以砸钱去炒作。可是要打破影史记录，真的没有那么简单。它需要内容的基本面。所以我希望我们这两集的节目，可以让你看到在芭比娃娃背后的商业故事。就像云霄飞车一样，高潮迭起，而且还涉及到消费文化丝绸的变迁。而《芭比》这部电影的剧本，对我来说，它是非常的忠于原著哦，就是把 Ruth 还有美泰尔整个发展历程背后这些丰富的元素和底蕴，其实全部都容纳进去。电影的精彩呀、啊，是从这些故事里面淬炼出来的。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。